0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über die Fußballbezirksliga 4, unsere Bundesliga des Sauerlandes. Ja, mit wir meine ich natürlich wie immer meinen Kollegen Rainer Göbel und mich selbst. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich sage erstmal Tag Rainer. Hallo Philipp und Glück auf in die Runde. Ja, der letzte Spieltag, der oder der vergangene Spieltag der Bundesliga des Sauerlandes, kann man sagen, das war ein richtig bunter Spieltag, ähm, es hat's hüben vorne wie hinten, hat's geknallt, sage ich mal. 40 Tore in sieben Spielen. Wenn wir jetzt noch sogar die sieben von unserem Spielerbruch, über den wir auch gerade gleich noch reden werden, dazu nehmen, dann kommen wir sogar auf 47 Tore.
1: Das macht fast sechs Treffer im Schnitt. Das ist schon eine Menge. Ja, die Liga macht Spaß, ne? Da knallt es, wie du sagst, am laufenden Band. Aber so muss Fußball sein,
0: ne? Absolut. Das wollen wir lieber sehen als irgendwelche 0-0-Ergebnisse und ohne Torchancen. Ähm, ja, wir haben es gerade schon mal angerissen. Wir hatten einen Spielabbruch, äh, ungewöhnlich, am vergangenen Spieltag. Ähm, klär uns doch mal auf, wo, warum, wie stand es, was
1: ist jetzt die Folge davon? Ja, wo es war in OberSchledern beim Spiel gegen Aufsteiger TuS rumbeck Warum? In der 75. Minute ist dort das Fluglicht ausgefallen und die, da wurde dann die Partie nach einer halben Stunde vergeblicher Instandsetzungsarbeiten abgebrochen. Wie stand es? 6-1 für OberSchledern. Schade, ne? Und mm. was passiert nun? Ja, Neuansetzung und zwar am Donnerstag, 8. Oktober um 19.30 Uhr, das war's aus dem Sportpark Rohwiese. Sehr gut,
0: äh, Wolf, Fuß lässt grüßen. Ähm, ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, der Tuss Rumbeck hat schon Dusel gehabt, glaube ich, Ne? bekommt jetzt die zweite Chance. Äh, der ist vor Oberschleder und Grafschaft, andererseits hat einen dicken Hals, klar, wenn du 6-1 führst, Viertelstunde vor Schluss, ja. Das sieht, riecht nicht unbedingt danach, als wenn die Rumbeker da nochmal zurückgekommen wären. Ich habe lustigerweise auch vorhin noch mit denen gesprochen, habe sie auch darauf angesprochen und sie sagen natürlich auch selber, Stefan Kersch, erster Vorsitzender und Daniel Struwe, der Trainer. Da hatten wir schon ein bisschen Dusel, aber den, das nehmen wir auch gerne mit und letztlich, äh, haben sie gesagt, hat auch keiner von denen das Kabel durchgebissen oder ja. irgendwas. Ähm, ja, wie sollte es anders sein? Der SV Oberschleder und Grafschaft darf gleich nochmal freitags abends ran, ähm, auch am vierten Spieltag uns empfängt äh, am Freitagabend Viertel vor acht, beziehungsweise spielt bei Schlusslicht Tuss Vosswinkel, da habe ich mich vertan. Mhm. Ähm, ja, direkt, das ist der Einstieg in den neuen Spieltag. Ähm, wie lautet denn dein Tipp, Tuss Vosswinkel gegen
1: SV Oberschledorn Grafschaft? Ja, Vosswinkel ist ja die einzige Mannschaft noch ohne Punktgewinn in der Bundesliga des Sauerlandes. Die haben drei Niederlagen kassiert. Oberschledorn ist auch noch sieglos, aber hat auch noch nicht verloren, mhm. denn die haben zweimal unentschieden gespielt, Vosswinkel, meiner Meinung nach fußballerisch und personell weiter stark angeschlagen. Oberschledorn in Bestbesetzung und wahrscheinlich richtig heiß nach der Abbruchnummer. Mein Tipp 2-1 für
0: Oberschledorn. Das stimmt, die werden heiß sein auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass mal der Tuss Vosswinkel da auch einen Punkt holen kann. Ich gehe mal von einem 2-2-unentschieden aus. Mhm. Dann haben wir am Sonntag die erste Partie, das Duell OE gegen
1: SI. Ja, das ist das Nummernschild-Duell. Ja. Genau. Jetzt äh, geht genau. Serkenrode aus dem Kreis Olpe, erwartet den TUS Erntebrück aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Machen wir es kurz, ich glaube, Serkenrode gewinnt 3-1, denn Erntebrück ist jetzt für mich persönlich vom Auf- zum Abschiedskandidaten geworden. Ein Punkt aus drei Partien ist einfach zu wenig.
0: Das ist schon ziemlich dürftig bislang, ne? das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Ähm Deswegen sage ich natürlich, dass sie äh, gewinnen werden, ja, <lacht> ist ja klar. Ja. Ähm, die gewinnen das Ding völlig überraschend mit 2 zu 1 und äh, melden sich so ein bisschen zurück. Ähm, dann kommen wir zum Spitzenreiter, auch aus dem HSK, der SV Schmalenberg-Fredeburg und der spielt gegen Greenweiß-Allagen.
1: Ja, Schmalenberg ist äh, als einzige Mannschaft mit drei Siegen gestartet, hat einen Traumstart hingelegt, Hin hinzu kommen 17 Tore. Meiner Meinung nach folgen jetzt die nächsten Treffer. Ich glaube, es wird ein 4 zu 1 für die 11 von Trainer merso gegeben
0: Ja, da wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich dagegen halten würde. Das ist einfach zu deutlich aus meiner Sicht. Ich sage sogar 4 zu 0 für den SV Schmalenberg-Fredeburg. Dann haben wir die nächste
1: Partie. Aufsteiger SG winterberg zwischen gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ja, auch Winterberg ist noch ungeschlagen. Wie Sieben Punkte, ja. zweiter, Also wahnsinnig. Wahnsinnige Leistung für Neuling. Mirkelbach ähm, zuletzt 4 zu 2 gegen Freinol. Erster Sieg. Das Spiel soll im wahrsten Sinne des Wortes ein hartes Spiel gewesen sein. Freinols Trainer Freddy Quirbewann sprach nach dem Spiel von einer wilden Treterei der Sportfreunde. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie die sich nun in Winterberg präsentieren. Mein Tipp: 3-1 für Winterberg.
0: Ja, ähm, kann ich nicht viel hinzufügen und sage einfach: ich sage auch 3 zu 1 für die SG Winterberg zwischen. Ähm, dann hätten wir das Spiel wieder ein Aufsteiger, Tuss Öventrop gegen den BC Eslo. Ja, vermeintliches Spitzenteam, das langsam auch die
1: Ambition rechtfertigt. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir erst zu Öventrop. Also ja. Öventrop als Aufsteiger, drei Punkte. Zuletzt 0 zu 5 in Sulan, chancenlos. Meiner Meinung nach gibt es jetzt die nächste Abfuhr. Ähm, Eslo nach dem 5 zu 1 gegen Bödefeld endgültig wieder zurück in der Spur. Und mit Philipp Bürger haben die einen absolut torhungrigen Kapitän. Der hat in drei Spielen sechs Tore geschossen. Ähm, zufrieden ist auch Jürgen Winkel. Der hat allerdings eine Sache, die ihn stutzig macht. Hören wir mal, was er sagt.
2: Ja, es hat eigentlich genauso so angefangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns im Vorfeld schon ein paar Infos rausgeholt, wie, reingeholt, wie der Gegner letztendlich spielt. Haben wir es am Anfang richtig gut gemacht. Sind das Folge richtig auch in Führung gegangen haben dann durch ein, zwei leichtsinnige Fehler, so ein bisschen Spielrhythmus verloren. Die erste Hauptzeit, habe ich den Jungs auch in der Hauptzeit gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, da nervös zu werden. Wir führen. Wir haben zwei Fehler gemacht und das ist so ein bisschen das Problem. Dann haben wir so ein bisschen den Schwung verloren. Die zweite Hauptsache haben wir es besser gemacht. In der Phase, wo Bödefelder ein bisschen mehr Ballanteile kriegt, hat man natürlich auch ein, zwei Situationen, wo wir ein bisschen Glück hatten. Aber ich glaube, in Summe hätte das Spiel auch acht, drei oder, acht oder neun, drei für uns ausgehen können, auf Meter noch verschossen. Dann mit der zweiten Hauptsache bin ich zufrieden, was mich so ein bisschen Stutzig macht sind immer diese 10, 15 Minuten, die wir zwischendrin haben, die uns so ein bisschen den Rhythmus kosten. Wir haben da wiedergefunden, da müssen wir dran arbeiten. Ansonsten war ich nicht sehr zufrieden. Ja, zum nächsten Spiel kann ich nicht viel sagen. Ich bereite mich immer von Woche zu Woche so vor. Muss mir jetzt erstmal Infos holen, wie der Gegner spielt. Und dann geht es in die nächste Woche. Und können die Jungs erstmal ein bisschen feiern, ein Bierchen trinken. Ich denke, das haben sie sich verdient. Bödefeld hat hier eigentlich auch eine richtig gute Leistung gebracht. Muss man ganz klar sagen, man hat schon gesehen, warum sie die ersten Spiele gewonnen haben. Und die muss man erstmal fünf einschlagen. Ja, ja ich tippe... Äh dass Esloh in
1: der Spur bleibt, 3-1 für den BCS-Lohr.
0: Okay, da gehe ich auch mit, sage aber nicht 3-1, sondern ich tippe mal auf einen 2-0-Sieg für den BCS-Lohr. Dann haben wir noch die Begegnung eski bödefeld rathal gegen den FC Assinghausen-Wiemeringhausen-Wulmeringhausen.
1: Ja, äh, es, es sind zwei lange Namen, ähm, mhm. machen wir es kurz, ass Vivo. Drei Punkte aus drei Spielen hat wie Eslo auch einen Top-Torjäger und zwar Cedric Hampfland. Der hat auch sechs Tore und ist damit gemeinsam mit Bürger erster der Torschützenliste. Bödefeld, ähm, meiner Meinung nach, auch nach der ersten Niederlage jetzt in Eslo weiter im Soll. Trainer Markus Hermes schätzt die Situation allerdings sehr realistisch
3: ein. Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass es schon ein Verdienter Sieg war. Also am Ende sind wir ja froh, dass wir nur 5-1 verloren haben. Trotzdem denke ich, ich sag mal, was uns gefehlt hat am Anfang war ganz klar die Körperspannung, der Mut, die erste Viertelstunde, die, die beiden Tore, ja, ja, unverständlich. Klar, die Messlatte lag natürlich hoch, wir haben uns selber hochgelegt die letzten beiden Wochen. Äh, danach, ich sag mal, ab der 20. Minute bis zur 40. war es eigentlich okay, muss ich sagen. Da haben wir ganz gut mitgespielt, da haben wir unsere Chancen gehabt. Ähm, danach, äh, wie gesagt, da, da, da reicht es dann nicht. Nicht gegen so eine Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Ähm, da, da müssen wir dann wirklich, am Ende sind wir mit dem 5-1 eigentlich gut bedient, wenn ich die letzte Viertelstunde sehe und äh, von daher, da hat man aber wie gesagt auch gesehen, dass das da ein paar Leute zurückkommen müssen jetzt, äh, vor den nächsten Mal einspielen und äh, Ja, dann geht weiter. Ich meine, natürlich sind wir enttäuscht, aber äh, vor der, als der Spielplan kam, hat jeder gesagt, ja gut, ein esslo holen sie sowieso nichts. Äh, von daher... Äh, Klar, wünscht man sich immer mehr, immer eine bessere Leistung. Ich zumindest. Äh, wenn du dann verlierst, ist okay. 5-1 ist natürlich schon wieder ziemlich im ziemlich Wort. Äh, nur, wie gesagt, die sind ja auch, es wird schon natürlich am Ende wieder oben sein. Und äh, von daher, ja, gut, Müssen wir das jetzt auch so akzeptieren? Äh, und gucken, dass wir nächste Woche im Heimspiel gegen Assinghausen halt dann den Dreier holen. Ja, ich glaube, mein Tipp
1: ist 3-2 für Bödefeld. Okay, da gehe ich mal dagegen
0: und sage, das Spiel geht 3 zu 3 Remis aus. Ja, dann haben wir noch äh, am Sonntag zwei Spiele, die jeweils um 15.15 .15 Uhr erst starten. Mhm. Zum einen wäre da
1: die Partie Sus-Langscheid-Enkhausen gegen den Tuss-Rumbeck. Ja, Langscheid ähm, auswärts hui zwei Siege, zu Hause Pfui, 0 zu 1 gegen Sergrode. Rombeck spielt, kennt das mit den auswärtsspielen, die spielen nämlich nur auswärts. Grund, ähm, äh, in den nächsten Wochen geht es dann mit dem Kunstrasenplatz richtig weiter. Mhm. Ja, und auf einen Fluglichtausfall können sie auch nicht hoffen am Sonntagnachmittag. Deswegen klare Sache, 4 zu 1 für die Super-Mario-Droste-Truppe.
0: Ja. ja, die Rumbäcker sind froh, ne? das läuft da wirklich gut mit dem Kunstrasenplatz, mit dem Neubau, da sind sie auf einem guten Weg. Aber erstmal heißt es Auswärtsspiele bestreiten und da irgendwie durchkommen. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu holen, weil die Langscheider gewinnen, knapp mit 2 zu 1. Das letzte Spiel, das wir noch haben, ist die Partie Tura 3-0 gegen den
1: Sundan. Ja, so ein kleines Verfolgerduell. Ne? Beide ja. Teams haben sechs Punkte und das Spiel gab es ja schon vor dem Saisonstart und zwar im Arnsberger Pokal-Halbfinale der Spielzeit 1920. frei Frey -Nohl gewann damals im Elfmeterschießen. Ja, vielleicht wird es diesmal auch wieder einen Strafschuss geben, aber kein Elfmeterschießen. <lacht> ähm, mein Tipp, Sundan gewinnt mit 2 zu 1 Grund die individuelle Klasse der Mannschaft.
0: Genau, und äh, das darf man ja auch immer nicht vergessen, die haben eben noch diese berühmte Rechnung offen äh, als Favoriter gescheitert damals. Ähm, ja, ich glaube, dass die Rechnung beglichen wird, weil der Trussum dann einen 4 zu 1 Auswärtssieg schafft und ja, das dann auch klar. eindrucksvoll begleicht. Ähm, ja, wir hoffen auch, dass ihr ein bisschen Spaß hattet an der Folge in unserem Podcast. Wir sagen erstmal Ciao. bitten euch wie immer, haltet euch an die Spielregeln am nächsten Spieltag, jetzt am Wochenende. Abstände und so weiter, alles was wir wissen und ähm, ja, sagen erstmal bis demnächst. Genau, tschüss, Glück auf und bleibt vor allem gesund.